0: Olá, Igreja Metodista Renovada da Serra da Cantareira, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma quinta online na nossa semana, estamos na nossa terceira ministração sobre o tema curados e nós cremos que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Já recebemos muitos testemunhos a respeito de cura, de despertamento e que precioso é isso, né? Glória a Deus. Semana passada tivemos uma palavra super especial do pastor Alex, falando a importância do poder das palavras e como isso pode influenciar na nossa cura, na manifestação de Deus na nossa vida. E hoje eu quero trazer mais um compartilhar especial com você, em nome de Jesus. Preparados? Eu quero começar aqui antes de entrar na palavra, dando os nossos avisos, amém? Então, se prepara aí para nós passarmos os avisos. Esses avisos também estão aqui no descritivo desse vídeo. Então, você pode também acompanhar caso perca alguma coisa aqui do que a gente está falando, bem? Bom, para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder ter você aqui no nosso campus online. Nós deixamos aqui na descrição do vídeo e está aqui no chat também um link para você preencher, é, deixando aqui seu nome e telefone, para que a gente possa entrar em contato, te conhecer melhor, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. Bom, nós estamos com os nossos grupos de Pai Nosso e nós queremos muito aqui te incentivar a fazer parte, né? Nós estamos como igreja em unidade. É nessas oito semanas que nós reservamos para poder estar orando a oração do Pai Nosso com amigos, familiares, vizinhos, pessoas que o Espírito Santo colocou no seu coração, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, eu quero muito te motivar a não ficar de fora desse projeto. Nós estamos empenhando forças em unidade aqui, crendo num tempo de avivamento e um tempo onde nós como igreja estamos nos levantando para cumprir o nosso chamado, né? Para falar do amor de Jesus, levar a palavra de vida a tantas pessoas que estão necessitando, uma palavra de cura, de esperança. Então eu quero muito é, te convidar, ainda dá tempo de você fazer parte desse projeto, se você não conseguiu ninguém para orar o Pai Nosso, converse com a tua liderança de célula, nós vamos te ajudar a se envolver e se encaixar em algum grupo. Mas não fique de fora, é muito importante que nós estejamos ativados em unidade. Então eu quero muito te incentivar a fazer parte desse projeto conosco. Amém? Nós estamos também eh, todos os dias com as nossas lives de oração às 18 horas no Instagram, arroba Cantareira. É um tempo onde nós estamos compartilhando a palavra, orando pelos pedidos de oração e tem sido muito precioso. Estamos dando continuidade nesse projeto e nós queremos muito te convidar a fazer parte. Amém? Todos os... É, todas as lives ficam gravadas lá, se de repente você não consegue se conectar conosco às 18 horas, você pode assistir ali no IGTV, que fica tudo salvo lá. Amém? Compartilhe com as pessoas essa palavra de vida que está sendo liberada lá todos os dias às 18 horas. Estamos também com os nossos cultos ainda no nosso campus online. Sabemos que é um tempo, é um tempo que o Senhor permitiu e nos deu a graça de estarmos conectados através da tecnologia, da internet, das nossas redes sociais. Deus nos deu essa graça de estarmos conectados e podermos cultuar ao Senhor durante esse tempo de isolamento, de pandemia. E é muito, muito importante que você e a sua família esteja conectado nos cultos de celebração. Nós estamos transmitindo os nossos cultos no nosso canal no YouTube, youtube.com Renovada Cantareira. É, bom, você está aqui no nosso canal, inclusive, né? É, é muito importante que você esteja conectado aqui conosco. Os cultos são transmitidos às 10 horas da manhã e às 17 horas. É, é importante que você e a sua família faça parte. Se esforce para poder estar no horário de transmissão do culto, ou às 10 ou às 17 horas. Cultue ao Senhor como se você estivesse no templo, é, eu sei que é muito mais difícil né, a gente tá em casa, é muito confortável, às vezes eu tô de pijama, senta lá, coloca o pé para cima, vai tomando café enquanto assiste o culto, tudo isso é, faz parte desse isolamento de estarmos em casa. Mas eu quero te convidar a encarar esse momento de uma forma diferente. É o culto ao Senhor, é o nosso momento de estarmos rendendo graças, orando e ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer a nós através das mensagens direcionadas ali pelos pastores que estão pregando. Então, eu, é o tempo de nós adorarmos, de nós estarmos, de fato, conectados com a igreja. Esteja em unidade conosco, não deixe de participar do culto, não deixe de se preparar para esse momento, se programe para acordar antes, para tomar o café antes, se troque, coloque uma roupa bonita, roupa que você iria para cultuar ao Senhor, faça desse momento memorial. É importante para você, é importante para a sua família, é importante para a igreja, é importante para o nosso crescimento, para o nosso tempo de avivamento. Não deixe de congregar conosco através do nosso campus online. Eu sei que fica disponível aqui para que a gente possa assistir em outro horário culto, mas tenha essa prática de assistir no horário das transmissões, porque isso vai te ajudar a criar uma rotina e participar com 100% de interesse ali de coração, de corpo, de alma, é, no nosso culto, através do culto de celebração. Amém? Então fica aqui o nosso convite especial, o nosso alerta aí para vocês, em nome de Jesus. Amamos vocês, estamos morrendo de saudade desse tempo de estarmos juntos, de abraçar, de beijar. Meu Deus, como faz falta. Como faz falta. Vocês não têm ideia de como nós sentimos também. Mas... Nós temos que ter bons olhos diante daquilo que nós estamos vivendo e saber que Deus, Todo-Poderoso, no tempo certo, Ele vai se levantar e toda essa opressão estará debaixo dos pés do Senhor. Ele vai se manifestar com poder e glória. Estamos passando pelo processo do avivamento. Por isso, você precisa se posicionar. Ore, adore, ouça. E Deus vai nos levantar por um tempo de muito avivamento. Creia nisso. Os processos são necessários. Mas estaremos firmes nos processos. Em nome de Jesus. Amém? E vamos então para a nossa quinta online. Nós estamos aí na nossa terceira palavra da nossa campanha de curados. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer algo especial sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Pai, nós nos colocamos na tua presença. Louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós te clamamos nessa hora que teu Espírito Santo se manifeste em nosso meio, sobre a minha vida, o meu falar. Oh Deus, aquilo que o Senhor quer trazer sobre a tua igreja hoje, que o teu Espírito Santo possa fluir, não, há, não haja em mim, Senhor. Oh Deus, nada que impeça o teu fluir, em nome de Jesus, leva minha alma, meu corpo, meu falar, cativo a Ti nessa hora. Alcança, Pai, a cada coração que está assistindo essa transmissão, as pessoas que necessitam de cura, que o Senhor possa levar a Tua palavra de vida e a paz que excede todo entendimento sobre cada um. Eu clamo isso, Pai, no nome de Jesus, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para infinitamente mais daquilo que podemos pedir, pensar, imaginar, e que essa noite seja uma noite de reflexão e de cura. Declaro isso pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Bom, deixa eu... Tá escuro, né, gente? Vou dar uma corrigidinha na cor, já devia ter feito, uma aleluia, mas... Ih, meu Deus do Peraí, gente, só corrigir pra vocês me enxergarem melhor. Eu sei que agora, né, vocês já perceberam que eu ando usando óculos, né? Então, talvez seja eu que estou cegueta mesmo. Mas olha aí, deu uma melhoradinha, né? Tá um pouco mais claro, pelo menos eu tô enxergando um pouco melhor aí. Uh, vamos lá, glória a Deus! Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema curados, é algo um pouco diferente. Eu estava dormindo e o Espírito Santo colocou no meu coração a palavra orgulho. E eu pensava, nossa, hoje é quinta online e o senhor falava orgulho, o orgulho nos impede de sermos curados. E eu fiquei, meu Deus, nossa, orgulho. Aí acordei, a gente foi seguindo o dia, aí a pastora Alex falou, olha, hoje você ministra o curados. Falei, então foi o Espírito Santo que realmente falou comigo a respeito de orgulho. Então, se o Senhor quer falar conosco hoje sobre orgulho, existe algo que nós temos que aprender a respeito disso. E o orgulho, sim, nos impede de sermos curados. Então, hoje não tem nenhum tema essa palavra. A gente sempre coloca um tema na palavra. Mas hoje não tem um tema nessa palavra. Hoje é o fluir do Espírito Santo, na, daquilo que Ele quer falar conosco em nome de Jesus. Mas se eu fosse dar um tema aqui, eu diria motivos pelos quais muitas vezes não alcançamos a nossa cura. né? Muitas vezes nós não alcançamos a nossa cura por conta do orgulho. Ah, Adriana, mas o que, que tem a ver o orgulho com tudo isso? Tem tudo a ver e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje em nome de Jesus. Então que o Espírito Santo possa fluir com liberdade nesse lugar, alcançando o meu coração e o seu coração em nome de Jesus. Não saia até o final dessa palavra para que você possa entender aquilo que Deus quer falar com você. Porque às vezes a gente fala, ah, o orgulho não é comigo e já saia, não é comigo. Será, será gente, que não há nada no nosso coração? Deus, quando dá a direção, tem algo em nós, né? Que Ele quer trabalhar, nem que seja em uma pessoa que está assistindo. Eu sei que Deus quer falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. O que, que é o orgulho, né, gente? Porque o orgulho é uma coisa, assim... A gente tem duas versões do orgulho, né? Tem uma versão muito boa do orgulho, que é quando a gente expressa, assim, aquela manifestação de alegria a respeito de algo que nos trouxe, assim, nossa, uma alegria muito grande. Por exemplo... Hum, quando meu filho consegue vencer um desafio que ele tinha, né? Ou na escrita, ou na leitura, ou na fala, ou uma conquista, então eu fico orgulhosa dele. Eu fico, nossa, que alegria. Eu tenho orgulho de você. Então existe o lado bom do orgulho, mas existe o, o lado ruim do orgulho. E esse orgulho ruim é o que nós devemos ter cuidado, né? Porque o orgulho, ele faz a gente pensar a respeito de nós mesmos de forma equivocada, né? O orgulho, ele não é, pessoas que têm orgulho em seu coração, elas não se submetem a Deus. Geralmente porque nós nos olhamos de uma forma errada e existe um perigo no orgulho porque a palavra fala que Deus ele resiste a, a, a pessoa que é orgulhosa mas eles têm de graça a pessoa que é humilde e existe uh, uma grande um preconceito muito grande em relação a, ao cristão né a palavra, e eu já ouvi muitas pessoas falarem que gente que é crente é burra e, e incompetente e tem uma visão de miséria, porque entende essa questão do humilde de forma equivocada e errada, né? Não tem nada a ver, nós não somos miseráveis, muito menos ignorantes, burros, misericórdia, estão repreendidas essas palavras que foram lançadas sobre os cristãos em nome de Jesus. Mas o que, que Jesus nos ensina? Ele nos ensina a respeito da humildade, a humildade é olhar as pessoas que estão à minha volta como superiores a mim mesma. Humildade é saber que eu não sei nada. Humildade é saber que Deus é soberano e que eu preciso entender a grandeza dEle, entender o que Ele quer. Porque eu de mim mesma não sou nada. Então não tem nada a ver com é, ignorância, é, com falta de conhecimento, falta de informação... Carência financeira. Não é isso que Deus está falando na palavra sobre humildade. Ele fala da humildade como alguém que sabe entender o reino. e Entender o que Jesus fez. Então existe uma passagem na Bíblia que Jesus lava os pés dos seus discípulos. No momento antes de servir ali a última ceia. E ali ele deixa o um ensinamento sobre humildade. Ele diz que aquele que quiser ser alguma coisa precisa primeiro servir a todos. E ele sendo filho de Deus sendo é, o nosso salvador, ele lavou os pés de todos os discípulos dele. E sabe o que me chama mais atenção em tudo isso? Que ele lava os pés, inclusive, de Judas. E Judas ia trair ele. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Judas roubava ali da caixa de oferta. Ele sabia quem Judas era. Mas a gente não vê na palavra Jesus se opondo em lavar os pés de Judas ou de tê-lo no grupo de discípulos caminhando com ele. Porque Jesus tratava até Judas como se fosse superior a ele mesmo. Porque existe amor e humildade. E assim nós devemos ser como Cristo, amar e sermos humildes. Humildes reconhecendo que nós não somos talvez tão bons quanto achamos que somos. Nós não estamos tão certos quanto às vezes a gente acha que está. Né? Então, algumas características que às vezes a gente tem e não percebe que ali há uma raizinha de orgulho. Por exemplo, só eu tenho razão. Será que nós, só nós temos a razão? Será que talvez não vale a pena eu considerar que a outra pessoa pode estar certa e eu errada? Quando eu não paro para analisar se a outra pessoa está certa... É, e se eu posso estar errando, eu estou com uma ponta de orgulho dentro de mim. Então, existe uma soberba dentro de mim, sutil, né? numa simples condição onde eu me sinto correta na situação. E ali é onde o inimigo trabalha. Veja, o orgulho foi o que fez com que Lúcifer, um anjo de luz, né? é super importante no reino dos céus, fosse expulso, porque o orgulho tomou conta do coração dele a ponto dele querer ser como Deus, então ele foi expulso né, do céu, então veja só, o orgulho é uma das principais características de Satanás, do nosso maior inimigo, do inimigo das nossas almas, daquele que, nos, que quer nos destruir, e muitas vezes, dentro de nós, existe ali a sementinha do orgulho. E como eu falo para o Benjamin, se a sementinha está ali, a gente precisa matá-la, porque senão ela vai crescer e vai dar fruto. E isso vai ser muito, muito grave, vai trazer consequências. Então, veja, será que talvez uh, eu não estou sendo orgulhoso? Quando eu paro para olhar uma situação e vejo que... e olho com desprezo a situação, tipo assim... Ai, o que, que eles estão falando? Eles estão viajando, gente, que horror! Nem sabem, nem estudaram, sabe? Nem, nem sei lá, não fizeram teologia. Por que estão que pregando isso aí sobre orgulho? Será que existe humildade para eu perguntar ao Espírito Santo se ele tem algo para falar comigo hoje? Talvez o orgulho é quando você começou a assistir essa palavra e eu falei, falaremos sobre orgulho. E você já pensou, ah, mas ah, orgulho não tem nada a ver com cura. Ai, mas por que, que vai falar disso? A gente é tudo crente, crente em ter orgulho. Será que isso não é uma sementinha do orgulho? Então veja, às vezes o orgulho ele trabalha no nosso coração, ele é plantado no nosso coração e na nossa mente de formas sutis. E a gente às vezes não se dá conta. Quando eu paro para não ouvir a pessoa. Quando eu acho que eu tenho razão sempre. Quando eu não paro para reconhecer que eu também tenho falhas. Quando eu não tenho humildade para ouvir. E daí vai outros exemplos que a gente vai falando aqui no decorrer da palavra em nome de Jesus. Tá bom? É, só que olha só, o orgulho, ele é um pecado. Ele é um pecado. Ele está diretamente relacionado ao pecado. E isso é sério. Então, quando nós temos um pecado e um orgulho a respeito deste pecado, é, vinculado a este pecado, isso pode ser impeditivo para que você tenha a cura que você busca. Seja no seu físico, seja na sua alma. Por exemplo, uh, às vezes a gente tem dificuldade de perdoar alguém que nos fez mal. né A falta de perdão ela é uma, uma sementinha de orgulho. Né? Eu não vou perdoar outra pessoa, afinal de contas, olha o que ela fez pra mim. Eu não vou perdoar porque eu estou certo. Eu não vou perdoar porque foi grave, não é digno de perdão o que ele fez ou o que ela fez. Eu não vou perdoar porque ele já fez a mesma coisa 300 vezes e eu vou perdoar de novo. Você vê que a falta de perdão está diretamente ligada ao orgulho? E isso é muito sério porque a palavra fala que se nós não perdoamos, né, a gente está no nosso projeto do Pai Nosso e na oração do Pai Nosso nós oramos assim, né, é, como já foi ministrado aqui na nossa Quinta Online. Senhor, nos perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos estão devendo, a quem, nos, a quem pecou contra nós. Né? E, quer dizer, eu, o, o perdão de Deus para comigo está condicionado ao meu perdão para com o outro. Se eu tenho orgulho e não perdoo o outro, eu não recebo o perdão de Deus. E aquela amargura da minha alma se torna em doenças, manifestas através de câncer, depressão, amargura, é, crises de pânico, tantas outras enfermidades, é, doenças psicosomáticas tantas outras. Está diretamente ligado. Está fazendo sentido isso para você? Espero que sim, em nome de Jesus, tá bom? Veja, 1 Pedro 224 diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Esse texto é maravilhoso, né? Ele está relatando aqui o um motivo da crucificação de Jesus e ele fala. Jesus levou sobre o próprio corpo dele, naquela cruz, os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, impagável. E ele nos perdoou de todas as nossas dívidas, de todos os nossos pecados. E esse é um dos principais motivos pelo qual Jesus veio e morreu naquela cruz. Não há comunhão entre céu e terra se não for pelo vínculo de amor e do perdão. Então nós temos que viver o perdão. Amém Então assim ele fala para que pudéssemos morrer para o pecado. quando eu entendo que Jesus levou né, sobre ele os meus pecados eu morri para o pecado. Não há mais como eu ter essa, essa condição de vida, não faz mais parte de mim o pecado. Seja ele qual categoria for, é pecado, não faz parte da minha vida. E aí, então, pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Ele tirou o pecado e nós tivemos acesso à cura. Amém? Ele tira o pecado de nós e nós temos acesso à cura. Então, muitas vezes, a nossa cura não vem porque nós estamos mantendo uma vida de pecado. Existe um texto em Salmos que fala sobre a condição de Davi. Davi estava em pecado e ele não estava confessando o seu pecado a Deus. Ele estava mantendo o seu coração orgulhoso diante de Deus. E enquanto ele não confessava e se calava, a palavra diz que os seus ossos secavam. Os seus ossos secavam. Havia dor, enfermidade sobre ele. Porque ele não havia confessado os seus pecados. E por que ele não confessou os pecados? Porque tinha a semente do orgulho tinha a sementinha do orgulho, o que nos faz não, é, não sair do pecado é o orgulho, pensa friamente, você não sai da sua condição de pecado porque o seu coração está cheio de orgulho, porque talvez a gente não se sinta forte o suficiente, ou não acha que Deus é bom o suficiente, é o orgulho, a falta de humildade, de se humilhar diante de Deus e clamar, eu preciso que o Senhor me ajude a sair deste pecado, Amém? Olha como está vinculado isso, né? Tiago 5, 14 16, tá? Vamos ler aqui no Tiago 5, fala assim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns aos outros, né? Para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Olha que poderoso, olha aqui o vínculo. Perdão, cura. Confessar pecado, cura. O perdão dos nossos pecados está diretamente ligada à cura. Então, é, o, que não, o que nos faz, o que está dentro do nosso coração, muitas vezes, que nos impede de vivermos uma vida sem o pecado, é o orgulho. E é por isso que a gente precisa ver se há a raiz de orgulho em nosso coração. Amém? Em Salmo 147, 3 fala, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas dele. Deus sara quem tem o coração quebrantado e ele sara as feridas dele, amém? E aqui para a gente entender, né? Tiago 4,6 fala, mas ele não concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, você pode falar assim, meu Deus, o que, que tem a ver né, às vezes a gente está só esperando a palavra da cura como é que eu vou alcançar minha cura eu já fiz de tudo como é que eu vou ter paz no meu espírito eu preciso de cura na minha alma eu já fiz de tudo entendi que eu tenho que usar as palavras e as palavras têm poder então eu vou declarar em nome de Jesus a minha cura, perfeito entendi que eu preciso tomar uma decisão de fato e escolher ser curado e não me lamentar pelas minhas feridas mas viver a cura que está disponível tomando posse para mim perfeito mas agora chegou um tempo em que Deus está nos ensinando. Ele, ele já nos mostrou, você tem acesso à cura e Ela já foi levada na cruz, está disponível para você. Use as palavras de vida, porque eu te dei autoridade nos seus lábios, nas palavras, para que gerem vida sobre você e não morte. Use elas de forma que gerem vida. Ele já nos ensinou. Durante essa série, ele já nos ensinou as ferramentas e o Espírito Santo já nos mostrou que temos acesso à cura. Já testemunhamos sobre cura aqui isso é maravilhoso. Mas hoje, essa palavra é para nós refletirmos. Porque Deus está trazendo um tempo sobre a igreja dele de conceito. Nós precisamos viver o que nós pregamos. Nós precisamos viver o que nós Pregamos, nós precisamos. Então, nós temos que colocar em prática aquilo que a palavra diz. E muitas vezes a gente não coloca em prática o que a palavra diz justamente por causa do orgulho. Então eu creio que nessa madrugada, nesse, nesse dia, o Espírito Santo colocou dentro do meu coração a palavra orgulho, porque existe orgulho em nosso meio ainda e talvez nós tenhamos que refletir sobre as nossas ações e entender por que que muitas situações na nossa vida ainda não foram transformadas. E se não existe ali uma raiz de orgulho, um pecado cometido e que está me impedindo de alcançar a graça necessária que eu preciso em Deus. Porque os motivos pelos quais nós não alcançamos a cura, muitas vezes não é porque a gente não decidiu e não é porque não estou usando as palavras de vida. Porque talvez você esteja, você esteja já usando as palavras de vida e já tomou a decisão de que você vai ser curado porque você tomou posse da verdade liberada sobre a sua vida. Mas por que nada aconteceu ainda? Talvez algo esteja te impedindo. E essa palavra é um alerta de Deus para nós hoje. O orgulho traz resistência de Deus sobre nós. E o pecado nos impede de sermos curados. Deus resiste a uma pessoa que é orgulhosa e soberba. E eu poderia dar muitos exemplos de orgulho. Eu creio que talvez você esteja pensando sobre isso. Mas comece a pedir o Espírito Santo revelação nas pequenas coisas que às vezes a gente tem. Né? Na falta do perdão, por exemplo. Nos relacionamentos que não dão certo. Às vezes a gente acha que só o outro está errado e tem orgulho de não parar para analisar se nós estamos errando também. E a palavra fala sobre isso, né? Nós falamos no domingo, não adianta eu tirar a trave e falar da trave do olho do irmão se eu não enxergo o tamanho que está na trave dos meus olhos. Humildade é eu parar para olhar para mim e, e pensar, Senhor, existe algum caminho mal em mim? Vocês já fizeram essa oração? Senhor, existe algo que está me impedindo de alcançar a vitória? Existe é, algum caminho mal em mim, existe sobre mim algo que eu estou fazendo, existe raiz de orgulho no meu coração, quebra o orgulho do meu coração hoje, em nome de Jesus, sabe? Às vezes existe direção de Deus para a tua vida, Deus já falou, usou pessoas para falar com você, mas você é orgulhoso em seguir o seu próprio caminho. Não, não acata aquilo que Deus tem e muitas vezes a, a gente quer a bênção, quer a vitória, mas não quer passar pelo processo de obediência e de se submeter à vontade perfeita e maravilhosa de Deus se somos servos de Deus somos servos de Deus, se ele é o nosso dono, rei da nossa vida quem deu para mim e pra você a autonomia de decidir alguma coisa ele decide por nós e muitas vezes a gente está aí só na, na busca da prosperidade, da graça, do favor de Deus sobre nós. A graça sim nos alcança, mas existe, deve haver da nossa parte para com Deus. Uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de busca. E quando a gente começa a falar coisas do tipo, não consigo, não vou vencer, eu não posso, é, isso é muito difícil, é, isso não é para mim, isso é orgulho. Orgulho muitas vezes é, escondido em forma de justificativas, orgulho muitas vezes escondido numa forma de opinião, orgulho muitas vezes escondido é, na forma de um senso de justiça próprio, o orgulho ele sempre vem mascarado de alguma forma, é, ele é a característica do diabo e o diabo ele é um anjo, é, ele foi, é um anjo caído, ele era um anjo de luz e a palavra fala que ele vem para trazer engano. Tudo que o diabo faz é engano. E o orgulho vem sempre mascarado pelo engano. O orgulho sempre vem com algo que a gente é, não nos dá ali a condição de admitir que estamos orgulhosos. Sabe? A gente precisa quebrar isso no nosso coração. Eu trabalho isso todos os dias aqui, ensino isso para o bem de mim. Às vezes ele faz alguma coisa errada e não pede perdão e a gente tem falado, filho, o orgulho não vem de Jesus, peça perdão, eu não fiz nada, foi sem querer, tudo bem, feriu a outra pessoa, peça perdão, ah, mas eu, eu não tive culpa, não interessa se teve culpa ou não, sabe, não importa o que, que, que a gente pensa, feriu alguém, se feriu alguém, peça perdão, ah, mas não era o que eu quis dizer. Não importa se não é o que você quis dizer. Feriu alguém, peça perdão. Não podemos usar de justificativas, mascarar o nosso orgulho com justificativas para não cumprir o que a palavra fala. Em Hebreus 12, nós lemos também no domingo fala. Não permita que saia, nenhuma ninguém saia do meio de vós com raiz de amargura, a modo que isso se espalhe, essa pessoa se perca. Olha só que tremendo isso. Quer dizer, se eu ferir alguém, se eu tenho razão ou não, isso não importa. Eu preciso pedir perdão e alcançar para que não crie uma raiz de amargura no coração da pessoa. E quem age assim tem um coração humilde. Porque Jesus indo para a cruz, você não vê ele. Ele foi humilhado, mas ele não se defendeu. Ele foi julgado, mas ele em nenhum momento manifestou nada de, de revolta, é, ele foi acusado e ele se manteve em silêncio, ele era ignorante? Ele tinha falta de amor próprio? Jamais, o nosso Cristo, ele tinha humildade e ele sempre ia recorrer ao único que podia resgatá-lo da tristeza e da forças para ele continuar no chamado e no propósito dele, que era Deus Pai, ele sabia recorrer ao lugar certo, e assim nós devemos fazer, recorrer e chorar e, e buscar a nossa justiça em Deus, para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Né? E orgulho, às vezes, de muitas coisas. Eu, por exemplo, vamos supor, eu sou excelente no meu trabalho. Isso, então, faz com que eu seja é, orgulhoso e não ouça mais ninguém, porque eu sou muito bom no que eu faço. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso é orgulho. Né? Às vezes a gente quer trabalhar na obra, tocar no louvor, servir a um ministério, na intercessão, sei lá, no, no, na área social, qualquer área. Porque a gente tem orgulho, quer mostrar que a gente sabe fazer muito bem aquilo. Em nome de Jesus não é o nosso caso, amém? Mas eu estou dando de exemplo aqui. Então veja, o orgulho ele pode vir mascarado de muitas maneiras. Mas se o Espírito Santo colocou isso para nós falarmos hoje, é porque nós precisamos parar para pensar... Existe orgulho no meu coração? Será que eu estou cometendo esse pecado? Será que eu tenho sido humilde o suficiente para cumprir uma direção que Deus me deu? Estou sendo humilde o suficiente para cumprir um chamado? Estou sendo humilde o suficiente para ouvir o que Deus tem falado através das suas palavras? Tenho colocado em prática ou tenho achado que tudo está bom já? Porque às vezes o orgulho também é assim, as palavras, ok, foram bênção, mas não foram para mim. Porque eu já faço isso porque eu já, já ajo desse jeito, e aí a gente acaba não recebendo tratamento e cura de Deus, porque Deus está falando e a gente está rejeitando por achar que é bom o suficiente. Todos os dias nós temos que ser moldados, em cada palavra que a gente ouve, a gente tem que parar para refletir se aquilo Deus está falando, porque o Espírito Santo de Deus fala com a gente constantemente. Deus fala com a gente, então tenha expectativa a respeito das palavras ministradas, porque Deus vai falar com você. Não importa qual área vai ser, mas Deus sempre vai usar a palavra dEle para falar conosco. Tenha humildade em ouvir e falar, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar comigo através disso? Há algo ainda que eu preciso melhorar e o Espírito Santo vai te dizer, está tudo bem ou não. É assim que funciona. Às vezes a gente bloqueia o nosso coração por conta de pessoa A, B ou C que vai pegar, né? Live A, live B, live C. Ah, não é o pastor Alex, é o líder A. Ah, não é a Adriana, é o líder C. Não vou ouvir hoje, eu não participo. Gente, Deus fala com a gente independente de quem está transmitindo a palavra. Deus sempre tem algo para trazer. Temos que ter humildade. E a cura vem sobre nós quando nós somos humildes. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas deles. Salmo 147, 3. Deus trabalha, Ele dá graça aos humildes. Deus trabalha com quem é humilde Ele faz justiça Ele traz a cura e o bálsamo para a nossa vida Então talvez o orgulho tenha sido O um impedimento para que você alcance A graça e a cura que você está buscando E o meu desafio hoje É trazer essa palavra de alerta Mas quem vai trazer as respostas sobre Se existe ou não isso sobre a tua vida É o Espírito Santo de Deus Então eu quero orar por você agora, amém? É, se coloque de pé às vezes é difícil a gente ouvir palavras assim, porque é difícil, né? A gente ouvir palavras, às vezes, que nos exortam, que trazem confronto. E eu tenho buscado em Deus esses dias me permitir que Ele me confronte em tudo. Em tudo. Porque quando a gente passa pelo confronto, a gente... Deus traz luz aos nossos olhos para que a gente enxergue coisas em nós que precisam ser mudadas e que talvez sejam um impedimento para que bênçãos sejam alcançadas, cura seja alcançada, respostas venham. Nós temos que passar pelo processo, não somos melhores do que ninguém, muito menos do que Cristo que passou pelo processo por nós. Então nós devemos passar pelo processo com humildade, buscando a transformação. E se existe algo em mim, que algum pecado, alguma área onde o orgulho está atuando na minha vida, que está me impedindo de alcançar a cura. Eu quero hoje que entregar isso ao Senhor e pedir perdão para que eu seja curado. Que assim também seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença, crendo, Senhor, na tua palavra, crendo que o Senhor é quem nos direciona. Pai, o Senhor é quem faz e com muito temor o Senhor sabe do meu coração. Eu estou aqui transmitindo aquilo que o Senhor falou ao meu espírito. E nessa hora eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor alcance as famílias que estão nos assistindo. Se existe, Pai, algo no coração. Oh, Pai, se existe alguma raiz de orgulho, pecados ocultos, Senhor, que estão sendo escondidos por vergonha, por falta de humildade em confessar, que são impeditivos de cura. Eu quero agora clamar que o teu Espírito Santo entre no coração de cada uma dessas vidas. Senhor, incomode, traga a existência, em nome de Jesus, para que a tua cura seja liberada e alcançada. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te clamar para que o Senhor visite essas famílias. Testifique a palavra, Senhor, ao coração de cada um. Oh Espírito Santo que nos sonda, sonda cada coração nessa noite. Se existe algum caminho mau que o Senhor possa intervir nessa hora. Trazer resistência, Pai, para que haja cura, para que haja manifestação de cura. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa quinta online o perdão, Pai. Nos perdoa, Pai. Eu entro na brecha por cada um aqui e te clamo. Perdão, Senhor, pela falta de humildade. Perdão pelo pecado, ó oh, Deus, às vezes oculto. Perdão, Pai, por muitas vezes julgar de forma errada. Perdão pelo, pelo orgulho mascarado de tantas maneiras, Senhor. Que o Teu Espírito Santo mostre a cada um aquilo que é necessário ser visto. Pai, em nome de Jesus nos perdoa. Sabemos que se confessamos os nossos pecados ao oh, Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E eu quero declarar a cura sobre cada um que está assistindo, aqueles que estão liberando nessa hora. Oh Deus, declaro que estão liberando agora o coração, a vida, para que haja cura. Visita com poder, Pai. Toca o físico, toca a mente, toca o espírito em nome de Jesus. Eu declaro cura, 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 cura sobre cada um deles. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Eu creio que talvez essa palavra reverbere aí no seu espírito, no seu coração durante o restante dessa semana. Talvez se você tiver alguma dificuldade ou resistência ao que foi falado, nos procure. Você tem aqui no descritivo desse vídeo o WhatsApp da nossa igreja. Nós queremos estar em contato com você e te ajudar a passar por esse processo. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Somos um corpo, precisamos um do outro. E nós vamos vencer juntos todos os desafios, em nome de Jesus. Amém, queridos?